0: Ich muss dir was erzählen, ich komme gerade von einem Catering zurück, von einem Backstage-Catering und was ich da wieder erlebt habe, weißt du, also das muss sofort geteilt werden, ich richte mir jetzt hier auch keinen extra Raum an oder so, das heißt, wenn du Fußgetrappel hörst, dann ist das wahrscheinlich mein kleiner Mops, <lacht> denn die zwei Pekinesen, die ich noch habe, die sind ganz zart, die hörst du nicht, nun gut, also pass auf jetzt, halt dich fest. Wir machen derzeit gerade das Backstage-Catering für ein Orchester, das durch ganz Europa tourt. Ein sehr kleines Orchester und in den verschiedenen, zum Beispiel Kirchenspiel, Theatern, aber auch, wenn es jetzt wärmer wird, so einige Auftritte im Freien hat, wo dann ganze Stadtperke, heißt das Stadtperke? Stadtparke wahrscheinlich, ne? umgerüstet werden, so dass du in diesen Muscheln eben dieses kleine Orchester hast. Nun, ich baue alles auf, wir sind gerade alles am Einrichten. Und ich höre schon, wie einer von den Musikern zu dem anderen sagt, ja, das ist aber nicht so fair, immer sitzt du vorne und ich sitze immer im Halbkreis genau da, wo man nicht, sich, mich nicht sehen kann. Und der andere sagt, ja, aber das ist halt nun mal so, da muss man halt auch jetzt mal durch. Und diese, dieses ganze Gespräch entwickelte sich wirklich eher in so eine Richtung Kindergarten-Kindergarten. Gespräch, anstatt du jetzt sagen könntest, oh, da sprechen zwei erwachsene Männer mit großer Berufserfahrung miteinander. <lacht> nee, 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 so nicht. Ne? Oh, und mir schwante schon Furchtbares, ich schwöre, ich konnte, ich habe schon ein bisschen Herzklabaster bekommen. Und jeden Moment, wenn ich eben nicht vorbereiten musste, weil da natürlich die, die Menschen, das Orchester, die Musiker auf der Bühne sind, das ist dann für uns ja auch entweder Nachrüsten oder freie Zeit. Ne? Und ich gucke so durch den Vorhang und ich sage dir, da stehen die tatsächlich auf... In dieser Komposition, wo die verschiedenen Stücke ja auch dramaturgisch aufeinander aufgebaut sind und wechseln die Plätze. Ja, da ist mir auch nichts mehr eingefallen. (lacht) Weißt du, das sind so Sachen, wo ich meine, da geht es doch nicht um das Ego. Da geht es doch um den schönen Abend für die Menschen. Ja, da werde ich sauer. Im Ernst jetzt. Verstehe ich nicht. Warum muss man sich denn als Person dann dem Ereignis voranstellen? Oh, meine Nerven, ne? Nun gut, also mit diesen Worten ein herzliches Willkommen zum Thema Backstage. (lacht) Und damit steigen wir voll ins Thema ein. Ich glaube, ich habe schon gastronomisch alles gemacht, was man so machen kann. Ich habe schon Weintrauben geschält mit Nelson Müller in der Sterne Gastro. Ich habe schon kulinarische touri durch Venedig geführt. Und ich habe auch schon in den 90ern irgendwann auf dem Bonner Presseball sowie als auch auf dem Oktoberfest gekatert so Backstage-Caterings sorgen, auch wenn das jetzt echt eine große Vielfalt ist, nochmal so für einen Kick obendrauf. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt am besten nach diesem Einstieg anfangen soll. Also Backstage, egal ob das bei Ballettaufführungen ist, Heavy-Metal-Bands oder Comedians, du erlebst ja die dollsten Dinger, ne? Kannst du dir die nicht ausdenken, ich es dir. Nun, wollen wir einfach mal bei den Balletttänzern starten. Es gibt so viele unfassbare Balletttänzer, Tänzerinnen, die sich so unglaublich diszipliniert gesund ernähren, wo ich ja niemals die Disziplin zu hätte, weil ich so gerne alles Mögliche esse und die sich dann wirklich einschränken aufgrund ihres Berufes, der Leichtigkeit, die sie haben müssen bei den Sprüngen, bei dem Tanzen und natürlich auch, aufgrund der Vorstellung, die wir, das Publikum, ja dann haben. Allerdings ist es nicht jede Balletttänzerin, die dann wirklich so verantwortungsvoll auch mit ihrem Körper und natürlich mit dem Essverhalten umgeht. Ich kann dir sagen, da habe ich die ein oder andere gesehen, die extra noch Zucker eingemischt hat, an das sowieso schon viel zu kleine Portionchen Schokomus, was sich dann jemand gegönnt hat, nur damit die Konkurrentin zunimmt. Oder auch, weißt du, hatte ich letztens noch, da kam eine Balletttänzerin und ich bin dann eben auch Backstage, ich bekomme das halt mit und ich, ich merke, dass sie halt nicht gut mit ihrem Körper umgeht und das meine ich jetzt nicht, dass sie spitze tanzt, ja sondern tatsächlich von dem nicht vorhandenen guten Essverhalten. Und weißt du, dann, dann ist wirklich der Gedanke bei vielen ja auch so, oh ich kann das nicht vertragen, zum Beispiel Rosmarin. Du weißt aber ganz genau, ach Mensch, weißt du, na klar, machen die mir was vor, aber sich selbst ja auch, denn da ist dann dieses Essverhalten in dem Sinne ja gefährlich, dass sie eben kein Rosmarin-Kartoffelchen essen, sondern eher ein Wattebausch. Und das sind Sachen im Hintergrund, da geht die Liebe zum Beruf natürlich sehr, sehr weit. Oder aber auch die Selbstgeißelung. Für mich wäre das so. Für mich wäre das echt Selbstgeißelung. Natürlich auch gerade aufgrund meines Berufes, weil ich Essen aus Berufswegen ja schon total liebe. Und sicherlich ist es da genauso umgekehrt auch schlecht, wenn du dann ein Essverhalten entwickelst, das genau... Im Gegenteil liegt, ne? aber beides ist krankhaft, das darf man gar nicht vergessen. Selbstverständlich ist es nicht immer so dramatisch, was ich Backstage erlebe, aber auch das soll erwähnt sein. denn Wir haben ja gesagt, wir wollen hier ein ganz breit gefächertes Angebot haben in dem Podcast und natürlich auch gerne in jeder Folge. Eine Freundin von mir sagt immer, never met your idol und auch das kann ich Backstage Leider, leider, leider muss ich das echt bestätigen. Also du kommst natürlich Backstage an die Künstler nach dran. Und das sind dann so Scheinwelten, die selbstverständlich ja zu der Marke des Künstlers dazugehören, nach außen getragen werden. Und was bei uns als Fan ja dann auch ein bestimmtes Gefühl Triggert, ne? Also, das ist ja genau das, was wir dann an demjenigen, derjenigen, der Band oder wie auch immer toll finden. Und so kann ich dir sagen, war ich ganz schön enttäuscht, als Thomas Gottschalk anstatt Jahre lockig offen streng nach hinten mit einem Pferdeschwanz hatte. Weißt du, wo jeder denkt, ja, okay, jetzt übertreibt sie. Ja, ich weiß. Aber erstmal sage ich so, what? Weißt du? Oder Heavy Metal Bands, die auf ihrem Catering Rider weder Whisky noch Wodka stehen haben, sondern grünen Tee und vegane Schnittchen, wenig Müsli, jedoch auch glutenfrei. Und das ist natürlich genau das Extrem, dass da erwartest du ja Mengen von Fleisch, am besten roh und ausschließlich Alkohol. Und das ist natürlich genau das, was es dann interessant macht. Hinter die Fassade, hinter das zu schauen, was so aufgebaut wurde, das ist Spannend, wenn das nicht mein Idol ist. Wenn es mein Idol ist, dann bin ich, bin ich fertig. <lacht> so habe ich auch eine Band gesehen, die sicherlich nicht Heavy Metal ist, aber schon so eher in die rockige, es hat immer noch mit Pop zu tun, aber eher in die rockige Richtung geht. Und eben auch das Ausstrahlen, immer fit, immer rockig, immer vorneweg. Und dann da machen die einfach den Übungen und sitzen auf so einem medi ball Ja, was meinst du, was ich da geguckt habe, als ich das gesehen habe? Und das ist natürlich dann schon eine Backstage-Story, die ich mir anders vorgestellt habe. Seien wir mal ehrlich. Genauso ist es aber auch andersrum. Ich hatte schon einige, einige Künstler, die absolut für die heile Welt stehen, für das Vorbildhafte, für eine, ich will schon sagen, Ideologie des wahrhaft reinen und dann liest du den Catering Rider und denkst, okay, weißt du, da steht so nicht ein Gericht drauf, wo du jetzt gedacht hättest, das musst du zubereiten. Das ist genau das Gegenteil. Und besteht so gut wie nur aus Fast Food, Süßigkeiten und nieder Menge Alkohol, Energy Drinks und Kaffee. Wo ich dann auch denke, ja, ja, klar, erzähl mir du mir noch einmal, du ernährst dich ausschließlich von lauwarmem Wasser mit einer Scheibe Zitrone drin, Brühe und bestenfalls noch gedünsteten Fisch mit gedünsteten Möhrchen, <lacht> weißt du? Und das ist natürlich dann auch eben dieses Drumherum, was um die Marke des jeweiligen Promis aufgebaut wird, ist ja auch total nachvollziehbar. Denn darauf fußen natürlich auch alle Werbepartner. ja. Ganz schön interessant, was? Und was ich auch ganz spannend finde, die Menschen, die so wirklich vordergründig für Party stehen und das eine oder andere, also wo du denken würdest, okay, die machen die Bude nachher dicht, die gehen, wenn die Sonne aufgeht, das sind genau die, die zum Beispiel bei Preisverleihungen als Erste weg sind. Die haben gar keinen Bock mehr auf die Aftershow-Party. Das sind die, die als Erste ins Flugzeug steigen, noch am Abend und sofort nach Hause düsen, die totalen Familienmenschen sind, sich am liebsten einigeln und für die die Bühne Teil des Jobs ist, den sie lieben, nämlich dann Musik oder Schauspiel. Also gerade in der Kunst ist das ja extrem verbreitet, dass die Menschen, die auf der Bühne stehen, gerade dieses auch als Abgrenzung haben, um wirklich ihrer Kunst nachzugehen. Und dann geht es tatsächlich auch nicht ums Berühmtsein oder ums Angehimmeltwerden. Es geht darum, damit auch leben zu können und gut leben zu können, ihrer Berufung den Lebensunterhalt und zwar gut bestreiten zu können. Und am Ende des Tages ist es doch einfach schön zu wissen, jeder Promi, jedes Role Model ist auch nur ein Mensch, ist genau wie wir und so sind wir uns doch alle gleich und verbunden. Und ich wünsche mir für jeden, der viel lieber er selbst sein möchte, als irgendein komisches Image aufrecht erhalten zu müssen, dass er das in seinem Leben noch erreicht. Und ich wünsche mir, dass aber auch jeder, der sich dadurch abgrenzen kann, denn das gibt es ja auch. Es gibt ja wirklich auch Typen, die sagen, also Typen von Menschen, die sagen, auf der Rolle bin ich der und der und im Privaten bin ich so und so und haben dadurch genau diese Abgrenzung, die sie persönlich benötigen. Also auch das darf ja Sein Und wie spannend das ist, wie wir in unserer Vielfalt da miteinander umgehen, oder? Und darum, alles kann, nichts muss. Es gibt möglicherweise komische Gestalten unter uns. Möglicherweise sind wir das ja auch manchmal selber. Und darum, liebe Grüße, aber einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.